0: Eu comecei um tempo fazendo uns estudos sobre a igreja, a liderança da igreja é, A gente está pensando é, de um modo bíblico Como há uma funcionalidade da igreja e, e a igreja precisa estar participando desse processo de oração Para a busca, escolha de uma liderança marcada pela obra do Espírito Santo Então, hoje nós estamos abordando aqui o nosso boletim a igreja e a sua liderança. Nós vamos começar. É, os textos em negrito são bíblicos, só um que não veio marcado, mas na hora eu digo onde ele começa. E eu gosto quando todos nós podemos ler o texto bíblico. No livro de Apocalipse, tem três bem-aventuranças, logo no início. Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado os que ouvem, e bem-aventurado os que guardam as palavras desta profecia, desse livro. Bem-aventurados que leem. Lê a Bíblia já tem uma felicidade, já tem uma bem-aventurança. Ouvir. Eu saio de casa, no meu, não sei onde eu botei, o meu iPhone, acho que ficou lá dentro. Eu ligo e vou ouvindo os textos bíblicos. Não posso ler ali, porque se eu ler, né, posso bater o carro. Mas eu ouço. Eu vou ouvindo os textos bíblicos, porque eles me ajudam. E eu sou, estou sendo bem-aventurado na, na audição. E bem-aventurados que guardam. Né? Então vamos começar aqui. É, Atos capítulo 6, versículo 3. Sendo assim, irmãos, escolham sete homens respeitados cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Pai, opera em nós a condição de ouvir a tua palavra e de praticá-la em nome de Jesus. A igreja existe em Cristo, e por meio de Jesus Cristo, portanto é uma realidade distinta do Novo Testamento. Assim como Eva foi tirada de Adão, a igreja foi retirada de Cristo, ao mesmo tempo, ela é contínua com Israel, a semente de Abraão e o povo da aliança de Deus. Ou seja, igreja, como Eva foi tirada da costela de Adão, a igreja foi tirada de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Mas a igreja é uma realidade neotestamentária. A nova aliança sobre a qual a igreja vive é uma nova forma de relacionamento em que Deus diz à sua comunidade escolhida. Está esse texto de Hebreus capítulo 8, verso 10 é uma citação do profeta Jeremias no capítulo 31, versículo 33. Vamos ler? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As leis veterotestamentárias foram escritas em pedra, em tábuas de pedra, fora do homem, mas aqui é, são leis escritas na mente e no coração, elas são internalizadas, como é que ele escreveu isto? Por meio de Jesus, Jesus é a lei do cristão, é a lei da liberdade, ele, nos faz viver a lei. O não matarás está exatamente embutido em Jesus. Porque é ele que é a lei que está em nós. Dentro do aspecto vivo. Sob a nova aliança, os sacerdotes, os sacrifícios e o santuário do antigo testamento foram substituídos pela mediação de Jesus. Pois ele é o único mediador. Os crentes em Cristo são a semente de Abraão e o povo de Deus eleito desde a eternidade. E Gálatas capítulo 3, verso 29 diz, E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quando houve o dilúvio, Deus sacou uma família. No dilúvio morreram bilhões de pessoas. Não pensa que era pouca gente, não? Segundo cálculos de estudiosos, a Terra teria crescido naqueles dois Uh, mil anos Cerca de 7 bilhões de pessoas Ainda porque As pessoas viviam muito A turma que vivia menos Os, os que viveriam, viviam menos Viviam 365 anos Foi o que viveu menos Da a turma vivia muito e tinha muito filho e não tinha esse tipo de doença que tem hoje. O povo vivia para valer. Quando houve o dilúvio, houve um desencadeamento do sistema solar, do sistema da terra. E aí nós tivemos um, uma queda que hoje Deus colocou uma marca de 120 anos para a nossa a nossa capacidade é, genética, produzir potencial. mas 80 anos, 90 oh, A irmã Esté está aqui hoje, ela vai fazer 90 anos essa semana que vem. Olha só. Né? E temos aí gente que vive um pouco mais. Um, o irmão Joaquim vai fazer 80 anos, não é, Joaquim? Olha só, o bichinho está... Mas é por aí, né, que a gente vai vivendo. E depois Deus sacou aquela família, eles espalharam-se pela terra. E Deus, quanto tempo ficou desde Noé até Abraão? Não se sabe exatamente, mas cerca de... Mais ou menos dois mil anos, ou mil anos, Abraão aparece, Deus pega um homem. Por que que ele pegou Abraão? Ninguém sabe. Ele é soberano, ele escolhe quem ele quer, pegou aquele cara, e daquele cara ele disse assim, ó, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Naquele tempo só tinham três famílias. A família de cão sem jafé. Parece que continua só sendo três. Segundo a mitocôndria, a eva mitocondrial, a gente vai acabar chegando a estas conclusões. Os semitas, os cananitas e os jafetitas estão espalhados aí. Mas Deus tem um projeto de ter uma grande família de todos os povos. E Ele tirou essa família do filho dEle, que é um descendente de Abraão. E por, por uma causa que não tem causa para nós, Ele me escolheu. E a você? Escolheu você? Você faz parte dessa família ou não? Opa! Herdeiro segundo a promessa. Em segundo lugar, a limitação da antiga aliança a uma nação. Põe esse texto, por favor, aí, Deuteronômio 7,6. Esse texto de Deuteronômio 7,6, ele vai dizer assim: porque tu. És povo santo ao Senhor, está falando o povo de Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. O verso 7 é interessante, quer ver, quer ver como é que diz o verso 7? Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numeroso do que qualquer povo. Pois ereis o menor de todos os povos. Mas, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder, de faraó rei do Egito por que que Deus criou o homem? não sei, porque ele quis por que que ele escolheu Abraão? não sei, porque ele quis por que que ele selecionou esse povo? não sei porque ele quis mas por que? Nossa mente é cheia de porquês. Estou vendo minha netinha já começando. Por quê? Fui mostrar para ela a centopeia. E a, a centopeia, ela primeiro teve medo e depois ela disse, por que, que ela tem tanta perna? Diga. Ah, por quê? Eu sei lá. Por que, que a galinha só tem duas e a centopeia tem cem? A gente que quer fazer tanta pergunta Deve ter razões é... Então lemos aqui Em segundo lugar A limitação do antigo aliança A uma nação Agora é substituída pela Inclusão em Cristo De crentes de Todas as nações. Como diz o cântico de adoração diante do trono do Cordeiro em Apocalipse 5, 9. Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Aquilo que era só para um Agora Ele pega a gente De tudo quanto é jeito Em terceiro lugar O Espírito Santo É derramado sobre a igreja Para a comunhão com Cristo O ministério O ministério de Cristo E o selo do céu, o Espírito, torna-se realidade na experiência da igreja. Eu não vou ler os textos todos, porque senão a gente vai ficar muito longo, mas você tem aí as referências retidas no boletim para você verificar. O Espírito Santo é derramado para a comunhão com Cristo, o ministério de Cristo, o selo do céu para que esta coisa da realidade do Espírito Santo torne-se a experiência da igreja. O clube, a agremiação de gente, não é uma igreja. É um, é um clube que tem um, uma função, mas não é uma igreja. Um sindicato não é uma igreja. É um grupo de gente com certas características. A maçonaria não é uma igreja. Eles se reúnem e fazem. O Rotary não é uma igreja. A igreja tem uma característica muito peculiar. Onde o Espírito Santo realiza a obra de separação deste povo a descrença da maioria dos judeus registrada em Romanos 9 a 11 o, o livro de Romanos os capítulos 9 até o capítulo 11, mostra a descrença dos judeus e da maioria dos gentios na igreja esta descrença é retratada por Paulo como Deus quebrando os ramos naturais da sua oliveira, isto é a comunidade histórica da aliança e substituindo por brotos de oliveira selvagem. A nova aliança não exclui os judeus e Paulo ensinou que a sua rejeição geral, isto é, a igreja, um dia será revertida. Então tinha uma, uma oliveira, uma oliveira natural, que era Israel... Deus quebra os galhos Ele tira os galhos E enxerta outros galhos Nós cantamos aqui Oliveira verdadeira Jesus Cristo é E depois diz Nela fui enxertado através da fé Esta oliveira né, É a igreja hoje Com as, os seus enxertos O Zambujeiro bravo Foi colocado dentro de uma oliveira verdadeira e se tornou uma nova realidade. No Novo Testamento ensina que a igreja é o cumprimento das esperanças e dos padrões do Antigo Testamento trazidos por Jesus Cristo. A igreja é a família e o povo de Deus. O seu Israel, o corpo, é a noiva de Cristo Cristo e o templo do Espírito Santo, a igreja é a grande sacada da Trindade. Esta essa o mistério da igreja é a grande sacada. Por favor, dá uma olhadinha no texto de Efésios não está registrado aí, Efésios 5:32, o mistério da igreja. Olha só. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. É uma coisa extraordinária: nós temos cerca de 14 mistérios apontados na Bíblia. Até agora, os que eu já contei, eu acho que tem um pouco mais. Desses 14 mistérios, só tem um explicado. Alguém pode me dizer qual é o explicado? O mistério do evangelho. Esse é o único que está explicado. Os outros não... O Espírito Santo não gastou tempo para explicar. Aquilo que estava oculto dos tempos e das eras. O que, que é que estava oculto? Cristo em vós, a esperança da glória. Este é o grande mistério que foi explicado pelo Espírito Santo. A igreja é uma única comunidade de adoração permanente reunida na, no verdadeiro santuário a Jerusalém Celestial. Aqui estão os textos de Gálatas, de Hebreus e o lugar da presença de Deus. Ela é uma só, embora... A comunidade de adoração Consista na igreja militante Aqueles que ainda estão na terra E na igreja triunfante Os que já se encontram na glória Eu hoje estou pregando aqui Assim, baleado Meu coraçãozinho está sofrido De um lado Por causa do Camarguinho que foi Tinha tanta esperança naquele menino Mas por outro lado Eu estou feliz Porque eu sei que ele é Parte da igreja triunfante Hoje Ele está na glória é, Só um Pequeno parêntese aqui Quando vocês Tiverem qualquer sintoma de Covid, procure um médico que eu, eu não vou dar receita, viu, porque é, é contra. Procure um médico que não seja dominado pelas fármacos internacionais. Eu estou dizendo aqui, eu estou vendo vários médicos, eles estão sabendo o que eu digo. Mas médicos que façam tratamento com seriedade. Porque às vezes, só de pirona não resolve. E vá para casa não resolve. Ok? Esse é um parênteses aqui de um sofrimento. Na terra, a igreja aparece em duas... Em suas congregações locais, cada uma com um micro, como um microcosmo da igreja, com letra maiúscula, como um todo. De acordo com Paulo, a única igreja universal é o corpo de Cristo, e aqui estão vários textos. Mas... O mesmo ocorre com cada congregação local, que também é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Aqui está o corpo de Cristo. Mas a ideia de corpo de Cristo ele é mais ampla. São todos os crentes regenerados, nascidos de novo, que estão espalhados pelo mundo. Com todas as tribos, povos, línguas e nações. Uh, a igreja na terra é uma em Cristo Apesar do grande número de congregações e denominações locais A igreja é sagrada Porque é consagrada a Deus corporativamente Como cada cristão o é individualmente é universal porque o seu patrimônio é o mundo inteiro. E ela é, finalmente a igreja é apostólica. Porque se baseia no ensino dos apóstolos. E todas estas quatro qualidades podem ser vistas em Efésios 2. 19 e 20, então vou dizer: a igreja, primeiro, ela é una, só existe uma igreja. O que, o que nós temos aqui é uma placa, a igreja batista, pr primeira igreja batista em Londrina, isso tem uma placa, de onde se reúne um grupo da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Mas a igreja é una, primeira coisa, segunda coisa, ela é sagrada. Porque ela foi consagrada ao Senhor. Assim como eu sou sagrado. Assim como você é sagrado. E consagrado ao Senhor. Deus nos fez santos. Separados. Do mundo. Tirados do mundo. Nós somos santos e somos consagrados. Eu tenho uma casa que é consagrada ao Senhor. É do Senhor. Tem um carro que é consagrado ao Senhor. Ele é sagrado. E a igreja é do Senhor. Ela é consagrada ao Senhor. Depois ela é universal. Até a expressão católica significa universal. Urbi et orbi. Por todo mundo. Na cidade e no mundo. É a igreja universal. Ela está... O, 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 o Nelson saiu de há pouco tempo, lá da Miridão, uma propriedade lá no Piauí, onde tem uma igreja. Ela está lá, naquele lugar. O pastor Nelson está lá no fundo, sentado. E ela é apostólica, ela está sobre o fundamento dos apóstolos. Nós não podemos inventar. E não tem mais apóstolo. Esses apóstolos atuais são criação de egos. Porque os apóstolos morreram no primeiro século. E eles deixaram os fundamentos para que a igreja se torne é, ali o, o, o caminhar. Então, há uma distinção a ser traçada entre a igreja como as pessoas a veem e como somente Deus a vê. Essa diferença é a distinção histórica entre a igreja visível e a igreja invisível. Invisível não significa que nenhuma parte dela pode ser vista, mas que sua fronteira exata não é conhecida por nós. Somente Deus. Deus conhece, está aqui o texto de 2 Tessalonicenses 2,19, quais os membros da congregação terrestre que são nascidos de novo interiormente e, portanto, pertencem à igreja como uma comunhão eterna espiritual. Eu não sei de vocês quem são os nascidos de novo. Sei que alguns... Realmente demonstram, e a gente pode dizer, a, a vida, a palavra, o jeito, tudo mais, mostra. Mas Deus sabe todos. Eu me lembro aqui do irmão André. O irmão André foi o fundador daquela missão Portas Abertas, que levava bíblias para os países comunistas. E ele uma vez estava numa cidade da Rússia, em que estava um pastor. Tinham vários pastores naquele dia lá, e tinha um pastor que os outros estavam achando que ele era um delator, um dedo duro, um alguém que estava. E o irmão André estava sentado perto dele e sem saber. E num momento de adoração, ele começou a falar uma língua estranha. Só que a língua estranha que ele falava era alemão. Ele estava falando em alemão. E terminou a reunião, e ele adorou a Deus, e adorou. E terminou a reunião, o irmão André... Foi falar com ele em alemão. E ele não sabia uma palavra em alemão. Aquele foi um sinal que o Espírito Santo trouxe. Para tirar daqueles pastores a ideia de que aquele homem fosse um joio no meio da igreja. Porque é o Espírito Santo que vai identificar quando... Ananias e Safira combinaram lá de fazer, de passar o Espírito Santo para trás. De inundar a oferta certa. Quando eles entraram, como é que Pedro sabia? Como é que Pedro sabia que eles tinham mentido ao Espírito Santo? Foi o Espírito Santo que mostrou. Enquanto nós não ganharmos essa dimensão de que é o Espírito Santo e não minha razão, não é o, não é, não é o meu conhecimento teológico e hermenêutica de interpretação, é, o, é a revelação do Espírito Santo, nós vamos ficar tateando. Nós vamos ficar tateando. Jesus ensinou que na igreja organizada sempre haveria pessoas que pareciam ser cristãs, não tendo excluído os líderes, que no entanto não eram transformadas no coração e seriam expostos à rejeição no juízo. Aquele, aquele capítulo 25, 25 de Mateus vai contar exatamente a, os que estão à direita. vinde de benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E enquanto o outro ele diz assim, e de malditos, ele não disse de meu pai. Ele disse vinde de benditos de meu pai, mas ele não disse e de malditos de meu pai. E de malditos para o fogo eterno. Preparado para o diabo e os seus anjos Não foi preparado para vocês Foi preparado para o diabo e os seus anjos O reino foi preparado para os benditos Mas o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos E as pessoas vão para lá por conta própria Não há duas igrejas, uma visível e outra oculta no céu, mas só uma igreja, perfeitamente conhecida por Deus e conhecida imperfeitamente na terra por nós. Eu nunca vou saber, de fato, se minha mulher é nova criatura ou não, de fato, ainda que eu possa dizer que as evidências provam, mas eu nunca posso garantir, mas Deus sabe. Agora, eu sei que eu sou uma nova criatura. Porque o Maurício pregou isso aqui muito bem no domingo passado. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E não tem dúvida. Ainda que eu peque, ainda que eu cometa equívocos, ainda que eu faça coisas, eu sou uma nova... E essa você não pode me tirar se disser que eu não sou, você pode dizer o tanto que você quiser e pode me mandar para o inferno quantas vezes você quiser, que eu para lá não vou. Eu fui retirado de lá pelo Espírito Santo. Por causa dessa mistura do trigo e do joio na mesma congregação, todo cuidado é pouco na escolha da liderança. Quando certos líderes da igreja são escolhidos dentro do joio, a comunidade sofrerá, uma influência carnal dessa liderança. Quando os líderes são tirados do trigo, a congregação passará por um desenvolvimento espiritual no seu dia a dia. Quando a, a, a questão é trigo, a coisa evolui. Quando a questão é joio, aí nós temos problemas, agora como eu sei se é joio ou trigo, por isso nós precisamos de orar e jejuar, para que o Espírito Santo escolha e traga uma liderança realmente revestida do poder do Espírito Santo. Uh, nós estudamos com os. Estamos estudando com os homens aquele livrinho A Salvação da Alma. E nós estudamos a semana passada sobre a questão da, da carnalidade. O que, que é uma coisa carnal? A gente tem sempre a ideia de carnalidade como coisa ruim. Não é? O que, que é carnal? Adultério é carnal? É sim, é sim. Mas cantar aqui na igreja, ou pregar aqui na igreja, no poder da carne, é carnal, é carnalidade. Quando eu tenho um, um não vou chamar atenção agora, eu vou só pegar o exemplo do grupo que cantou aqui. Se eles cantaram para se exibir, é carnalidade. Se eles cantaram para a glória de Deus, é espiritualidade. E como é que eu vou saber isso? Ninguém sabe, só Deus sabe e o nosso coração. O nosso coração vai saber se nós estamos sendo carnais ou espirituais. A liderança da igreja é de importância capital. Nenhuma igreja está isenta de eleger pessoas carnais como dirigentes e consequentemente terá que pagar o preço dessa escolha. Por isso é de suma importância que a Igreja se una em oração e jejum a fim de escolher, sobre o poder do Espírito Santo, um presbitério de homens regenerados, além de consagrados para o desempenho da liderança segundo os talentos e dons espirituais. Vou contar uma história que um certo satanista tinha duas moças trabalhando na sua empresa lá em São Paulo. E essas moças tinham no flash do seu computador, no, como é que chama aquela. Aquelas, na tela, aquela imagem. O Salmo 23. E todas as vezes que ele passava ali, ele se irritava. Com o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ele engendrou uma, uma coisa, que foi o seguinte, juntaram o grupo dele, esse homem hoje é convertido, eu não vou dar o nome dele para não... Ele, ele juntou, um grupo, eram quatro homens e duas mulheres, e foram para uma igreja, e lá eles aceitaram Jesus. Levantaram a mão, esses convites, aceitaram Jesus, foram batizados. Logo, logo, um deles assumiu uma liderança da igreja. E começaram a participar, e muito ativo, muito cheio de sabedoria e tal. Uma das mulheres marcou uma audiência com o pastor, e no momento de que estava saindo, ela grudou o pastor e deu um beijo, e tiraram uma foto. Ó. Ali começou a derrocar, a igreja. Porque Satanás manda os seus para a igreja também. Ele manda. E se a gente não for bem criterioso, por isso que a Bíblia até usa a expressão, cuidado com o neófito. Tem que experimentá-lo, tem que prová-lo, tem que ter cuidado porque pode acontecer isto. Quem me contou essa história foi o pastor Ari Veloso. Muito critério. A fórmula neotestamentária de escolher os líderes da igreja para as missões e os ministérios foi descrita com clareza em Atos 13, 1 e 2. A gente pode ler juntos. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Sirene, Manaim, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor, orando e jejuando, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Olha, aqui estão os princípios. Aqui estão os princípios. Primeiro que naquele tempo não tinha problema de chamar alguém de negro. Não tinha esse politicamente correto adoecido de competição de cri, criado na sociedade tem um simão aqui chamado a outra versão chama Níger que é negro tinha um outro aqui que era Manaém, aqui na, na versão antiga diz Colosso de Herodes ou seja é, é, a, a, irmão de leite de Herodes foi criado com Herodes Antipas não, não era pouca desgraça, não. O bicho era criado com Herodes Antipas, filho de grande, do Herodes o Grande. E, e Saulo e Barnabé e tal, etc. Certo dia, enquanto adoravam, adoravam o Senhor, orando e jejuando, as duas palavras estão na ordem certa. Não é jejuando e orando, mas é orando e jejuando. Você sabe por quê? Porque eu posso jejuar e não orar. Mas quando eu vou orar, de fato, eu não vou comer. Eu estou num processo de oração e a oração puxa o jejum. Eu estou tão intensamente envolvido com a oração que eu não vou comer. A minha, eu estou fazendo um tratamento com uma nutróloga, uma, nutri, uma nutróloga, nutricionista, e ela disse assim: Eu quero que o senhor faça um jejum intermitente. O senhor já jejuou? Eu disse algumas vezes. Uma vez eu jejuei três dias para expulsar um demônio, mas era com oração. A oração é que puxava o jejum. Você entendeu? Aqui está, estavam orando e jejuando. O Espírito Santo disse. Separa-me. Barnabé e Saulo. Para realizar o trabalho para o qual chamei. Jesus, ao escolher os seus apóstolos. Jesus! Jesus! Passou uma noite inteira em oração. É, é aqui que eu digo, não foi, não foi negrito, mas começa aqui. Até o Lucas 12, 13. Vamos ler junto. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu doze para serem apóstolos. Jesus Eu não sei quem é o O, o cara da o, o, o treinador do futebol hoje Porque o futebol ficou tão sem graça Hoje mais engraçado é o STF Você sabe o nome de todos eles Os onze do STF Todo mundo sabe Mas eu não sei nem se existe mais a seleção brasileira Eu não sei Vocês podem saber mas o cara para escolher, ele vai, a performance vê isso, vê aquilo, Como é, quem é que é o jogador melhor, que é o que tá, não é, tem um jogo de cintura danado. Mas Jesus foi buscar o trono da graça, orando. E olha, eu vou dizer para vocês, eu fico olhando, digo, Senhor, só o Senhor vem para escolher aquele grupo. Porque o que, ou grupinho complicado, mas ele sabia que o Espírito Santo podia mudar as coisas. Teve um, eu gostava muito de ver Bang Bang, os meus idos. um dia eu fui ver um filme do Bang Bang, aquele ator, a cabeça tá. Ai meu Deus, aquele bonitão, John Wayne, Hey, John Wayne. Aí, ele está com um fuzil, um fuzil pra, com um amigo dele, ele era o delegado. E tinha um bandido lá. E ele botou o fuzil para pegar o bandido, aí de repente ele teve uma inspiração lá do alto. E o cara disse assim, atira! Ele disse, não. Por Por quê? porque nós não podemos ver uma pessoa como ela é, mas como Deus pode fazer. Passado um tempo, o delegado vai num culto, numa igrejinha daquela lá no Texas, quem é o pastor? É o tal bandido. Deus pode mudar um bandido. Ele mudou um na cruz. Ele mudou este, ele pode mudar, então nós temos que entender que ele sabe escolher quem, ele vai escolher muita gente que você não escolheria, mas ele escolhe, diz-nos diz o apóstolo Paulo que ele escolheu as coisas loucas do mundo, aquelas que não são, para confundir as que são, a igreja sempre corre perigo, perigo sério, se sua liderança tem grande influência de joio. Sendo assim, precisamos buscar em oração e jejum, a orientação do Espírito Santo, para a escolha de homens cheios do Espírito e de sabedoria, a fim de desempenhar as funções da liderança da igreja. Não podemos terceirizar essa tarefa, pois toda a igreja é responsável. O que eu estou querendo começar a trabalhar aqui são duas coisas. O ano que vem, nós vamos ter uma liderança da igreja para ser escolhida. Então nós vamos começar a preparar de agora. E segundo, é que eu estou preparando também a minha aposentadoria. Eu sei que meu tempo está chegando. E eu gostaria que... Hein? Calma aí, rapaz. Eu sei, que, eu sei que Deus tem muita coisa. Eu não vou ficar um tempo. Mas tem o tempo. Tem o tempo, tenho o tempo de, de, das coisas acontecerem. Então, a gente tem que estar preparando. Eu estou... Tô... Estou agora, assim, meio olhando o velho Pelé, que está sumindo devagarzinho, mas eu me lembro do Pelé. Que eu diz assim: eu não sou mais o Pelé de antigamente, eu vou pendurar minha chuteira. A gente reconhece a limitação. O Covid me deixou um presente maravilhoso. O Covid me deixou com a memória avariada. Agora, para eu falar, eu preciso escrever tudo, senão eu esqueço. Isso é um presente bom demais. Que quando eu tinha uma memória muito boa, eu me orgulhava dessa desgraça dessa memória. Agora eu tenho que dizer, senhor, deixa eu botar aqui no papel para poder depender do senhor. Me dê as palavras. Eu acho isso fantástico. Agora eu não sei onde eu estou. Segundo James R. Graham, promoção, publicidade, personalidade, política, popularidade e até prosperidade temos em abundância. Mas existe grande escassez de homens e mulheres cheios do poder de Deus com um profundo amor pelo Salvador dedicação incondicional a ele e completa indiferença pelo seu próprio bem-estar pessoal. Olha que frase que me pega. Me lembrei aqui de um de um ministro do STF antigo, Dr. Vilas-Boas. Você conheceu ele? Doutor Vilas-Boas, muitos anos atrás. Ele era um homem piedoso, um homem cristão. E ele foi convidado, dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, lá em Belo Horizonte. Foi convidado para dar uma palavra. E, e juntaram-se muitas igrejas naquele evento, muitas igrejas, um público enorme. E ele ouve alguns pastores falando que pastor gosta muito de falar e ouve aquela coisa... E ele deu uma palavra e de repente o Espírito Santo disse, chama aquele homem para dar um testemunho. Ele disse, eu nem conheço o homem. Mas a, a, a flecha era em cima daquele homem. Aí o doutor Vilas Boas disse, meu amigo, vem aqui. O Espírito de Deus me disse para o senhor falar uma coisa aqui, que não sei o que é. Era um pedreiro que deu um testemunho da vida de Cristo ali naquela noite. Do poder da palavra. Diz que não ficou um olho enxuto. Porque às vezes quando você fala, as pessoas ficam emocionadas por causa da beleza, da eloquência. Mas ali foi por causa da realidade espiritual. Isto eu conheci de perto, essa história. Às vezes a gente se empolga por aquele que tem, tem prosperidade, que tem a sabedoria, que tem, mas nem sempre ele é o bom líder para a igreja. A igreja será sempre mais sadia se a sua liderança for cheia do Espírito Santo. Assim podemos considerar como regra da vida cristã o fato de que quanto mais formos cheios do Espírito Santo, mais glorificaremos o Senhor Jesus e mais a igreja será edificada. Oh, coisa linda! Eu já contei aqui. A igreja de Landry Salles. Antigamente chamava Brejo do Maroto. Lá no Piauí. Foi fundada por um vaqueiro. Um vaqueiro. Deixa eu lembrar o nome dele. Olha o Covid aí. E, e ele começou aquela igreja e a igreja cresceu e cresceu. E o povo vinha... Você sabe o que é légua? Alguém aqui sabe o que é uma légua? Hein? seis mil metros Os caras vinham de Duas, três, quatro Léguas De burro de jumento a pé Para o culto Lá no brejo do maroto. E o povo foi sendo salvo Ele não sabia muita coisa Ele lia a Bíblia Ele lia a Bíblia E era cheio do Espírito Santo e quando a, a convenção Piauí Maranhão soube dessa coisa lá, mandou um pastor lá. Até parente meu, esse pastor. Foi um desastre. Acabaram com a igreja. Porque uma coisa é a igreja ser produzida pelo Espírito Santo. Outra coisa é ser conduzida. Com o espírito humano, com a alma humana, com, com jeitos humanos. Zé Filomeno, o velho Zé Filomeno. Minha avó e minha mãe foram convertidos por a pregação do Zé Filomeno. A cabeça da trouxe aqui. Doutor Donald Gray Bournehouse ele disse assim, ninguém precisa perguntar a um crente se ele foi batizado com o Espírito Santo. O próprio fato de uma pessoa estar no corpo de Cristo, demonstra que ela foi batizada com o Espírito Santo, pois não há outra maneira de entrar no corpo. Porém muitos que estão na igreja agora com letra minúscula jamais estiveram em Cristo portanto temos que buscar com cuidado necessário a orientação do Espírito Santo para escolher para a escolha dos líderes que ele quer usar o pastor Antônio Barbosa me contou uma história de um, de uma missionária, uma missionária que estava lá no, numa igreja, ela veio dar um testemunho. E ela falava aquele igrejês, mas o Espírito Santo mexeu com o pastor da igreja para fazer um teste espiritual com aquela missionária. E, num certo momento, aquele pastor perguntou, minha irmã, Jesus Cristo veio em carne? Que era um teste para o gnosticismo. Na carta de Paulo aos... Perdão, na carta de João. Primeiro João. Aí ela disse: Meus irmãos, o pastor está duvidando da minha fé, da minha crença. E para papai. Não deu nada. Aí de repente o pastor segurou, chamou a segunda vez minha irmã. Minha irmã. Você confessa, em nome de Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, e ela foi contar os resultados das pessoas que tinha, e o pastor vai na terceira vez, agora ele não chama mais de minha irmã. Dona fulana, em nome de Jesus eu te digo, você confessa que Jesus Cristo veio em casa? Não! Não! Você está aí quietinho, escondido, como em Judas, filho do maligno, gerando problemas. Mas Deus sabe. Gostaria de deixar, diante da, desta igreja querida, esse assunto para oração e exame. Precisamos nos conscientizar da importante missão de escolher uma liderança espiritual para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Não basta preencher cargos. A necessidade é de pessoas capacitadas por Deus... E para tanto, queremos provocar a nossa comunidade a se engajar numa cruzada de oração e jejum em favor de uma liderança que traga as marcas de Jesus em seu estilo de vida. Queria que você pusesse isto. Hoje é dia... 18? 19. 19 de setembro... 2021, anote essa data, ponha no seu caderno, vamos orar pela primeira igreja de Londrina. Eu vou orar, e vou gastar um dia, uma hora, não sei o quanto, vou fazer também, dia que Deus quiser, jejuar e orar, para que Deus levante uma liderança cheia do Espírito Santo. A igreja precisa estar envolvida nisso. Não é só os líderes, não é só os pastores. Não é, só... é a igreja envolvida nisso. Paulo e Barnabé, depois de pregarem o evangelho em várias cidades, exortavam as igrejas ao propósito de eleger uma liderança de presbíteros Cheio do Espírito Santo e nós temos aqui em Atos 14:23 dito e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Por favor, levem isso a sério. É o pedido de um velho pastor. E gostaria de ver uma igreja continuar sua missão. Eu termino com a frase. Antes do Pentecostes, os discípulos achavam difícil fazer coisas fáceis. Depois do Pentecostes, achavam fácil fazer coisas difíceis. Quem disse isso foi a. J. Gordon, um grande homem de Deus. Cheio do Espírito Santo. O Senhor opera em nossa comunidade. Capacitando-nos para ouvir a tua voz. Amém.